0: Nesta noite, eu quero dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre o que eu falei a semana passada, em Hebreus 11, verso 6, nós comentamos sobre a fé que agrada a Deus, e o texto bíblico diz, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, isto é, A fé que não conduz a obediência a Deus, não pode agradá-lo. Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Nós aprendemos que, a fé sem as obras, é é algo morto. Então, O que são as obras? As obras são a manifestação da nossa obediência. Deus pede que nós façamos alguma coisa e nós, pela fé, o obedecemos. E Ele se agrada disto. Então, há um outro detalhe aqui. Porque quem vai a Ele, a Ele quem? A Deus precisa crer que ele existe, mas as pessoas precisam entender que não, a fé não existe apenas para acreditar na existência de Deus. Este verbo existir, ele é muito amplo e eu tentei resumir o sentido dele para que vocês possam entendê-lo melhor. Quem vai a ele precisa crer que ele existe, isto é, que ele é partícipe por estar sempre presente. Vocês entendem o que é partícipe? É alguém que está sempre participando, sempre envolvido, por estar sempre presente. Em nossas vidas, no caso. Então, a semana passada eu falei alguma coisa e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Os que o buscam. Então, o que é que nós entendemos daquilo que lemos? Que, sem uma fé que nos leva à obediência, Como agradaremos a Deus? É impossível. É isto que Deus está tentando nos dizer. E quando você lê todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai notar que aqueles homens que agradaram a Deus foram obedientes. Vocês se lembram, por acaso, de alguma pessoa, algum personagem daquele capítulo 11? Abraão, Moisés, João, Noé, Raabe, Gideão, enfim, são tantos ali, tá? E muitos que não foram mencionados, mas todos eles agiram pela fé, praticando atos de obediência. Infelizmente, a fé tem sido ensinada simplesmente para nós alcançarmos coisas de Deus. Mas a fé nos foi dada, o entendimento da fé nos foi dado, vamos melhorar a expressão, O entendimento da fé nos foi dado para que nós possamos ser fiéis. Pessoas fiéis e persistentes na obediência a Deus. Vou repetir. O entendimento sobre a fé nos foi dado pelo Espírito Santo para que nós possamos ser fiéis persistentes em obedecer a Deus então nós entendemos que sem uma fé que nos leva à obediência é impossível agradar a Deus por quê? porque quem está indo na direção dele quem o está buscando tem que acreditar que ele está envolvido na sua vida, por estar sempre presente, então Deus sempre dirigirá, os passos daquele que o busca, a Bíblia diz, busque o Senhor, enquanto se pode achar, não é? não é isso? enquanto se pode achar, a Bíblia também diz, Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. No entanto, quando nós falamos de agradar a Deus, nós também podemos estar agradando a alguma outra coisa. Então vamos ver. Quem quer que sejamos, ou onde quer sejamos, que nos encontremos, vivemos para agradar ao homem ou a Deus? Isso é uma coisa que nós temos que resolver, tá? Na semana passada, eu falei com vocês sobre buscar a Deus, para conhecê-lo melhor, agora, se nós queremos agradar a Deus... Existe um entrave aí, o homem. Então, quem quer que sejamos, ou onde quer que nos encontremos, vivemos para agradar ao homem ou a Deus? Buscarmos a aprovação dos homens ou de Deus? Então, nós vamos buscar a aprovação do homem ou De Deus. Caso achemos possível servir a ambos, provavelmente estaremos vivendo para agradar o primeiro, não o segundo. Eu coloco o segundo em letras, como fala? Caixa alta, para se referir a Deus. Porque nós o colocamos em segundo lugar. É impossível servir a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Na intenção de aprovação. Porque nós iremos cometer equívocos, erros. Agora... Por que eu estou colocando esses detalhes aí? Deus é um ser muito zeloso. Deus é zeloso por nossa mais completa devoção e obediência a Ele. Pois o Criador nos fez para amá-lo. Não é só Deus que deve nos amar nós também somos chamados para amá-lo. E ele nos fez assim, ele nos constituiu assim. Os anjos amam a Deus. Uma terça parte dos anjos que se rebelou contra essa criação, contra esse ato da criação, se transformaram no quê? Em demônios o querubim que deveria convocar as hostes celestiais para servir e amar a Deus, aquele que está sentado no trono, se rebelou pensando que poderia ocupar um lugar de tamanho esplendor como o nosso Senhor, se transformou no que? Em Satanás no diabo agora imagine quando nós somos indiferentes a esse amor a Deus no que nós nos transformamos? nós nos transformamos em seres inoperantes ineficazes e o que significa inoperância? e o que significa ineficácia? em relação à palavra de Deus, aos propósitos de Deus, se não, adversários também da verdade. Em vez de imitarmos Jesus, nós passamos a imitar aqueles seres que nos céus se rebelaram. Porque a indiferença é pecado, irmãos. A indiferença, ela é pecado. A indiferença é um tipo de rebelião, em que você se posiciona de modo neutro. Você é indiferente porque quer. A indiferença é uma escolha. Então vamos continuar. Que nós tenhamos a certeza que todo relacionamento significativo que tivermos competirá aberta ou sutilmente para destronar a Deus. É incrível, quando nós iniciamos um relacionamento, especialmente os jovens, quando começam a namorar, eles vêm desenvolvendo uma vida espiritual. E de repente, quando encontram alguém que poderia dar a ele mais sabor nesse crescimento espiritual, o que nós geralmente notamos é uma queda. A vida espiritual cai, cai. Quando nós percebemos também no casamento, muitas pessoas após se casarem, Em vez de a casa servir a Deus, parece que o reino de Deus fica para o lado de fora. A mulher não cumpre o seu papel de ajudadora e o marido não cumpre o seu papel de sacerdote. Não existe em ambos exemplos espirituais, para os filhos... e a única preocupação é... ganhar dinheiro... manter-se vivos... e abrir a geladeira... então... o pecado... voltando ao nosso texto... o pecado tem uma maneira de fazer com que o amor... e a aprovação das pessoas... pareçam mais emocionantes e gratificantes do que o amor e a aprovação de Deus, pode ter certeza do que eu estou falando, pode ter a certeza do que eu estou falando, então nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado ele age, ele tem tentáculos E quando eu falo de pecado, eu não estou falando de um ato, eu estou falando de uma natureza, de uma natureza que existe em nós, de uma natureza que permeia neste mundo que nós vivemos, de uma natureza que contagiou toda a raça humana, devido aos erros, que Adão e Eva cometeram lá no Éden. Então, muitas vezes, nós estamos mais preocupados em agradar pessoas, em buscar a aprovação delas, do que propriamente de Deus. Porque como nós nos transformamos em pessoas terrenas, ao extremo, nós parece que necessitamos de aprovações terrenas, elogios, bajulações, e nós não nos contentamos, e sequer procuramos o amor e a aprovação divina. Isso é tão sério, mas muito sério, que Jesus disse o seguinte, em Lucas capítulo 14, versículo 26, quem quiser me acompanhar, não pode, repare bem, não pode ser meu seguidor, se ele coloca uma condição aí, ele coloca uma condição, muito séria, uma pessoa, não pode ser, meu seguidor, se, não me amar, mais, do que ama, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até, A si mesmo. Veja que profundidade isso está aí. Por que Adão se submeteu ao conselho de Eva? Aí está a resposta. Ele deixou de seguir a palavra de Deus. Ele deixou de seguir a inspiração de Deus para seguir o conselho de sua esposa, mas por que Eva, pecou, se Satanás não era esposo, não era amigo, aí está a resposta, ela pecou, porque amou mais a si mesma, do que a Deus, ela queria ter, algo que Deus, a proibiu de possuir, ela quis, ela desejou, o que? o conhecimento do bem e do mal, ela não se contentou com tamanha inteligência, que Deus lhe havia dado, ela não se contentou, ela não se alegrou, ela não se sentiu feliz, por ser uma pessoa dotada de uma inteligência maravilhosa de um conhecimento maravilhoso de ter toda aquela riqueza toda aquela provisão mas ela quis alguma coisa que a faria comandar dirigir seus próprios passos ela cometeu o mesmo erro que aquele querubim cometeu nos céus. Ela tentou ser igual a Deus. E como eu disse domingo, o pecado, a mentira, age muito rápido. Uma vez que uma pessoa se propõe a mentir, ela age rápido ela mente e engana os outros, e destrói os outros, ela traz a destruição, ela diz ser a verdade, ela diz estar trazendo a luz, mas tudo que ela traz depois, ela traz a destruição, porque aquele que mente, continuará mentindo, Porque a sua vida se tornou uma mentira. Se tornou uma mentira. E ela trará a destruição. Então olhe bem para este texto. Ninguém pode ser seguidor de Cristo. Se não amá-lo mais. E então Jesus dá uma classificação. Ele descreve. Ele fala sobre pai... Mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até a si mesmo. Que vozes nós estamos ouvindo que pode destruir nossa fé? Que vozes nós estamos ouvindo que tenta nos afastar da cruz? Estas vozes podem vir de um pai, de uma mãe de uma esposa, de filhos, de irmãos. E esta voz pode vir do nosso interior, dos nossos desejos, dos nossos anseios ou interesses pessoais, para não dizer do orgulho e do egoísmo. Se existiu alguém que entendeu bem estas palavras, foi o apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte, preste atenção agora no que ele diz. Por acaso, eu procuro a aprovação das pessoas? Por acaso eu vivo procurando a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é A aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? O que ele está querendo dizer? Porventura, eu procuro me acomodar a opiniões, desejos e interesses das pessoas. E olhe como ele termina o seu pensamento. Se tivesse... Eu não seria o quê? Servo de Cristo. Repare o que Jesus disse. Quem quiser me acompanhar, não pode ser o quê? Meu seguidor, meu aluno, meu discípulo, meu servo. E Paulo diz, se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Repare que Jesus diz, meu seguidor, e Paulo vai mais fundo, eu não seria o quê? Não apenas seguidor, mas servo de Cristo. Repare a profundidade, repare o amor que este homem tem, ou tinha, né? porque já morreu repare o amor que Paulo tinha por Jesus, ele não se contentava em ser apenas um seguidor, ele queria ser servo, ele queria ter uma vida dedicada, em tudo o que fizesse, ele queria fazer para a glória de Deus, para manifestar, a grandeza de Deus, assim deve existir, esse mesmo sentimento, na vida de um pai, de uma mãe, vamos lá para a lista de Jesus, assim, este mesmo sentimento, deve estar, na vida de um pai, de uma mãe, de uma esposa, dos filhos, dos irmãos, e das irmãs, e dentro de cada um, o desejo de ser servo, como um pai pode ser servo de Cristo? Educando ou o pai e a mãe. Né? Como eles podem ser servos de Cristo? Educando seus filhos nos caminhos de Deus. Se preparando para educá-los. Procurando conhecer a palavra de Deus. Para ensiná-los no caminho do Senhor, para que mais tarde, caso eles não venham seguir o Senhor, ou então abandonem a caminhada, mais tarde eles tenham elementos que o Espírito Santo poderá usar para que eles se arrependam e voltem a andar na presença de Deus. O pai e a mãe precisam ter esse sentimento, esta verdade dentro de si, para serem um exemplo para os seus filhos, porque não adianta nada um pai e uma mãe cobrar de seus filhos uma vida honesta, quando seus filhos enxergam na vida de seus pais desonestidade, desinteresse, indiferença, Como um pai e uma mãe ensinará seus filhos a serem generosos? Se eles veem na vida de seus pais egoísmo, mesquinhez, avareza, ódio, rancor, mágoas, é impossível. Então, muitos filhos estão... Sendo afetados pelo inferno, mesmo vivendo em casa de cristãos, porque eles não encontram exemplo familiar, eles não encontram na vida de seus pais exemplos de fé. Eu sei que existem falhas, é impossível não falhar porém, os filhos não veem na vida de seus pais, humildade, não vem na vida de seus pais, a confissão de seus erros, não vem na vida de seus pais, a ausência do orgulho, do egoísmo, a única coisa que eles veem, são interesses pessoais, E isso deve abranger toda a família, irmãos, irmãs, e a alma. Então, meus irmãos, aí está o exemplo de Paulo. Ele não procura a aprovação de pessoas. Ele não procura aprovar a si próprio. Isto é. Ele não anda atrás de uma autojustificação, mas ele procura a aprovação de Deus. Mas eu faço uma pergunta, onde você e como você pode encontrar a aprovação de Deus? Quando nós conversamos com cada cristão e indagamos sobre as suas posições eles dizem sempre que estão certos, então fica difícil conversar com essas pessoas, porque eles dizem assim, não, mas eu amo a Deus, como é que nós podemos descobrir se amamos mesmo a Deus ou não? Através da obediência, a obediência produz o que? Frutos, e pelos frutos, nós conhecemos se a pessoa é de Deus ou não. Então, vamos seguir no nosso pensamento. Para muitos, a linha divisória que limita a aprovação do único, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o seu Deus, é o único Senhor. Ele é o único para muitos a linha divisória que limita a aprovação do único e a dos outros é difícil de perceber é muito tênue nós vivemos para expressar o que? a glória de Deus em tudo o que fazemos O apóstolo Paulo diz, irmãos, quer comamos, bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para que a glória de Deus, para que a realidade de Deus, seja percebida por outras pessoas, em tudo o que fizermos. Continuando no nosso texto... Pois desejamos que a nossa honestidade espiritual e moral, seja notada por todos, devido ao nosso propósito de vida, ou seja, o de glorificar a Deus por meio da vida e ensinamentos de Cristo. Veja só o que eu estou tentando lhe passar. Muitos têm dificuldades para perceber se estão sendo aprovados por Deus ou pelas pessoas. Então, qual é o propósito de nossas vidas? Então, nós temos que ir lá embaixo, glorificar a Deus por meio da vida e ensinamentos de Cristo. Se você não conhece os ensinamentos de Cristo, se você não se aprofunda nos ensinamentos de Cristo, se você não se interessa pelos ensinamentos de Cristo, como você irá glorificar a Deus? Se há um modelo de vida que glorificou a Deus nesta terra, que devemos seguir, quem é? Qual é o maior padrão de todos? Cristo Jesus e então nós temos os apóstolos que nós também podemos aprender deles então nós temos os discípulos dos apóstolos que foram chamados de pais da igreja eles também são exemplos para serem seguidos e nós temos muitos pregadores muitos irmãos na história da igreja, que quando nós lemos suas biografias, nós temos o coração inflamado, e são exemplos para serem seguidos, e nós temos ao nosso redor, pessoas sinceras, honestas, pessoas que são sinceras para Deus, honestas, tanto espiritual, como moralmente falando e que servem de exemplos para serem seguidos vocês estão comigo então meus irmãos é nisto que nós agradamos as pessoas quando nós somos honestos quando a nossa honestidade espiritual e moral é percebida pelas pessoas porque convenhamos, ser honesto é o dever de todo ser humano. Porém, a nossa honestidade, ela tem um brilho a mais, que a honestidade comum. Ela é uma ação espiritual. E vou explicar por que, já já. Por que... Esta nossa honestidade tem este brilho a mais. Porque em nós está o Espírito Santo e a palavra de Deus. Por isso, nós não vivemos para prejudicar ninguém. Nós vivemos para fazer o bem às pessoas. Este propósito de vida... Não é desta igreja, mas é do próprio Senhor Jesus, é do próprio Deus, que nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo. O que é isto? Generosidade. Na cultura bíblica, desde o Velho Testamento, aprendia-se, a criança aprendia que ela precisava aprender a ajudar outras pessoas, em todos os níveis, ela precisava aprender a ajudar as pessoas fisicamente, emprestando sua força, ela precisava ajudar as pessoas espiritualmente, dando a elas o conhecimento que recebia de Deus, ela deveria aprender a ajudar as pessoas emocionalmente, não se esquivar das pessoas. O Novo Testamento fala sobre uns aos outros. Quantas vezes nós aprendemos no Novo Testamento que precisamos estar sempre carregando as cargas uns dos outros, orando uns com os outros, sofrendo uns com os outros, alegrando-nos uns com os outros, perdoando uns aos outros, alegrando uns com os outros, chorando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, enfim. O Velho Testamento não acabou. O Velho Testamento segue suas páginas no Novo. O que acabou são leis cerimoniais, que tipificavam a pessoa de Jesus. Estas leis acabaram. Mas, a generosidade não acabou. O amor não acabou, a caridade não acabou, então, nós somos chamados para fazermos o bem às pessoas, e o que é o bem? É toda a vontade de Deus, dentro de uma situação, para abençoar uma pessoa, E quando nós procuramos abençoar alguém, nós não devemos ter medo de sermos rejeitados por essa pessoa. Vocês acreditam que muitas vezes, aqui mesmo, eu ensinando estas coisas a vocês, algumas pessoas rejeitam o meu ensino? rejeitam a minha pessoa, rejeitam os textos, distorcem os textos que eu mostro a vocês. E Isso é natural. Quando Moisés, depois de ter passado pelo mar vermelho, por aquele tremendo milagre, Quais pessoas foram as primeiras a rejeitá-lo? Se não sua irmã e seu irmão. Aquela que deveria estar dando força a ele e aquele que deveria ser sua voz. Pois foi para isso que Arão estava ao lado de Moisés. Rejeitaram. E no que eles se transformaram? Em pessoas doentes. Tiveram que viver afastados do povo. Até serem curados pela misericórdia de Deus. É assim que os rebeldes têm que ser tratados. Eles têm que ser separados e tratados para serem curados. Todas as suas funções devem lhe ser retiradas, até que eles provem que estão sarados. Do contrário, eles vão seguir um caminho pelo mundo então irmãos quando nós fazemos o bem às pessoas e não temos o medo de sermos rejeitados por elas o que estamos fazendo se não lhes dar a graça divina assim como o senhor nos deu para salvá-los de um mundo como eu disse domingo mergulhado na escuridão, isto é, salvá-los da desordem espiritual e moral. Desordem esta que está destruindo, aos poucos, a sociedade. Talvez você tenha... Os mais antigos se lembram disso, gostavam demais da geladeira. E iam percebendo a ferrugem. E a ferrugem ia corroendo, corroendo, corroendo. Alguém aqui se lembra daquelas geladeiras da marca Clímax? Frigider? Elas não eram frost free e a água ia penetrando na porta, e nas laterais, aí você olhava assim, aqueles pontos meio marronzados, começavam a brotar, e precisava levar a geladeira para arrumar, onde? No funileiro. Então, muitas geladeiras voltavam dos funileiros com massa de funileiro. Não demorava três, quatro meses, a ferrugem já estava no meio da geladeira. Era um produto já disposto a encontrar o lixo, sem salvação. Se você não cuidar direito da ferrugem que está te corroendo, chegará um momento em que não haverá mais retorno. Cuidado, muito cuidado. Um exemplo do que eu estou falando é Paulo. Aquele que entendeu as palavras do Senhor. Quem ele foi no passado, se não um ferrenho, um voraz, perseguidor da igreja. Por que ele agia assim? Porque ele queria alcançar a aprovação de seus pares religiosos. Paulo era um fariseu. Nós nos acostumamos a usar o termo fariseu para designar pessoas más, mas isso não é verdade. O fariseu era uma pessoa que queria amar a Deus a todo custo, mas sem entendimento abrangente da verdade. Era um homem voltado para as leis, para as regras. Sem uma vida no Espírito Santo. Assim são aqueles que estudam a Bíblia, conhecem o grego, o hebraico e todas as línguas e livros, mas não se envolvem com o Espírito de Deus. Eles se tornam árbitros, donos da verdade. São pessoas que não ouvem ninguém. São mestres de si mesmos. E então o que acontece? Eles não conduzem as pessoas a um nível de maior profundidade de relacionamento com Deus. São rasos, na verdade. Tem um conhecimento, mas este conhecimento não lhes traz o quê? Vida. Jesus disse isso. Este povo conhece as Escrituras, mas nega a Deus onde? Nego o poder de Deus. Eles têm a Bíblia em seu, frente aos seus olhos. Mas não desfrutam do poder de Deus. O poder de Deus não os desconstrói. E se o poder de Deus não os destrói, como a Bíblia irá construir algo novo? é impossível, esse Paulo, um dia na estrada de Damasco, encontrou a dureza de Jesus, que o cegou, e o derrubou ao chão, o humilhou, e só ele ouviu, uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele percebeu, que aquela voz, não era uma voz de um homem qualquer. E ele disse, quem és tu, Senhor? Quem és tu, meu dono? Foi isso que ele disse. Quem és tu, meu Senhor? Ele pediu explicações, logo de cara. Senhor, me explica quem tu és, porque pelo jeito eu estou fazendo uma grande besteira. E então, ele foi levado para Damasco. E veio um homem de Deus, chamado Ananias, que orou por ele. E as escamas de seus olhos caíram. E então isso me leva a refletir, Algo. Se eu preciso ter uma fé que agrade a Deus... Isso significa que ela necessita estar se desenvolvendo para um nível da perfeição. E o seu modelo é Cristo Jesus. Portanto, a minha fé não é perfeita, pois a sua perfeição ou o nível de maturidade da mesma, só é demonstrado, pela minha cooperação, e obediência, àquele que sempre está. A sua fé só cresce, se você for obediente nenhuma fé se desenvolverá pelo fato de ser um estudante inveterado da bíblia portanto a fé não é um dom se ela fosse um dom você não teria problemas nenhum em obedecer Porque obedecer e fidelidade, que são sinônimos da fé, seria fácil. Mas você encontra na vida de muitos que dizem ter a fé plantada por Deus em seus corações e são corruptos. São mentirosos, sem nenhuma paixão verdadeira por Deus. Indiferentes, aquilo que Deus espera ou esperava de suas vidas. Já cansei vocês? Espero que esteja interessante, vocês me aprovam? Então, nós temos que tomar certos cuidados. Eu creio que Deus existe e participa plenamente da minha vida. Essa é a questão. Até que ponto Deus está participando da minha vida? As decisões que eu estou que eu estou tomando, me levam a obedecê-lo, ou só me leva a me distrair? Quando estou sozinho, o que eu faço? O que eu procuro? Quando assisto a um filme, qual critério eu uso para analisar o que eu assisti? Quando escuto um discurso, qual o meu empenho em entender o que ouvi? Senhor, onde tu estás nessa voz? Senhor, onde tu estás nesse filme? Senhor, onde tu estás naquilo que pretendo fazer? Senhor, onde tu estás? Qual é a tua participação? nesta minha decisão, por isso, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele, precisa crer, que Ele existe, isto é, que Ele é, partícipe, e sempre, está, então, Cuidado com o Deus da boa aparência. Você sabia que falsos mestres estavam ingressando naquela igreja? E estavam ensinando o quê? Que eles precisavam fazer alguma coisa para não serem rejeitados e hostilizados pelos outros religiosos. Então, eles precisariam praticar certas coisas religiosas, certas práticas, e no caso do início da igreja, certas práticas judaicas, para não serem perseguidos. E assim, confirmados como pessoas aceitas por Deus. Eles deveriam praticar a circuncisão, vocês sabem o que é a circuncisão, não é? Eles precisavam praticar leis dietéticas, precisavam parar de comer determinados alimentos. E além do mais... Eles precisavam praticar leis distintamente judaicas, como eu disse a vocês, leis cerimoniais que tipificavam, que representavam a pessoa de Jesus e que Jesus já aboliu, porque ele já veio. Não havia mais razão para você pegar uma ovelha e matá-la e colocá-la sobre um altar não havia mais razão de alguém pegar o sangue daquele cordeiro e levar para dentro de um local chamado santo dos santos. Jesus é o cordeiro. Mas qual era a intenção daqueles homens? Receber o louvor dos líderes religiosos que os comandavam. Lembra que eu falei sobre a influência do mundo tenebroso, domingo? Eles eram mundanos, instrumentos de Satanás. Eles tinham amor por Deus, mas estavam sendo guiados pelo diabo. Você pode amar a Deus e o diabo pode usar sua vida para destroçar alguém. Você pode amar a Deus e no momento de segundos de descuido, o diabo insere uma mentira na sua vida e o derruba... Em atos de pecados. O que aqueles homens queriam era o reconhecimento, o louvor, os aplausos de seus líderes religiosos. Que poderiam dizer a eles parabéns. Vocês conseguiram fazer com que aqueles tais cristãos voltassem ao judaísmo. As velhas práticas. Isso não é diferente nos dias atuais. Substituamos esses judaizantes por outras pessoas. O que importava a esses falsos mestres, não era a realidade de Deus e nem a fé. Conforme os ensinamentos de Cristo, mas a boa aparência que os cristãos poderiam dar à sua religião a fim de que ela se tornasse aceita por todos de bom grado lembre-se naquela época a religião era o judaísmo e o paganismo que tal fazer uma mistura que tal se acomodar as diferentes opiniões que tal dar uma boa aparência em Deus e na religião para que todos aceitem de bom grado eles estavam enganados pois demonstravam um verdadeiro desconhecimento do caminho divino, para salvar o homem da desordem espiritual e moral. Depois, se vocês tiverem coragem, amanhã, não hoje, porque hoje vocês já estão quase capengando de sono, porque não é fácil chegar numa terça-feira aqui e ouvir um cara que não para de falar, em coisas teológicas. Mas lembre-se, tudo que eu estou dizendo aqui, pode levá-lo à vida, à bênção de Deus. Meus irmãos, boa aparência a Deus, é isso que nós estamos tentando dar a, ao cristianismo, a Jesus uma roupa diferente, uma cor diferente, para que o cristianismo seja aceito pelas pessoas. Nós não queremos mais depender do Espírito Santo, nós não queremos mais falar da palavra de Deus como ela é, nós não queremos apresentar mais Deus como Ele é. Temos vergonha? Pode Deus vestir um traje que seja maior do que a sua glória para nos impressionar? Se você não enxerga a glória de Deus, é lógico que você precisa de outras cores. É lógico que você precisa de um Deus vestido com outros trajes. Mas na verdade... Nós é que devemos nos apresentar a ele com vestes adequadas. Sim. Vestes espirituais e morais, provenientes de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança no nosso modo de pensar e viver. É o que Jesus pregou. Arrependimento. Por isso, cuidado com a ilusão do modernismo gospel. Cuidado com essa modernidade que está entrando na igreja, com essa filosofia. Nós não precisamos dar ao cristianismo uma nova vestimenta, não precisamos, a fim de torná-lo mais atraente às pessoas. Porque nós devemos mostrar que a nossa vestimenta tem as cores, ou melhor, que a nossa vestimenta é produto da ação de Deus, que nos vestiu com uma roupagem em Cristo Jesus e nos fez novas criaturas. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Não adianta nada você dar ao cristianismo, pintar a igreja de preto, de azul, de amarelo, sei lá que cor. Se a sua vida não expressa nada. Não adianta nada dar uma nova coloração as palavras, à nossa religião, ao cristianismo. Porque as cores que devem estar estampadas no nosso coração, é o branco da pureza. E é justamente a pureza que nos faz ver Deus em nossas vidas. Jesus disse, bem-aventurados, felizes, abençoados, alegres serão os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A alegria do cristianismo não é uma reunião transformada em um show cheio de alegrias, de danças, de cantorias, de sons. Alegria no cristianismo é a felicidade de vivermos para Cristo, sermos obedientes a Ele. Tanto nas dificuldades, como nos bons momentos, como ensinou Paulo. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, quando tenho muito, quando tenho pouco, quando não tenho nada. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. a pé que agrada a Deus, é aquela que nos leva a confessar, que somos apenas, potes, ou vasos de barro, mas que expõe ao mundo, o tesouro espiritual, que está lá dentro, que é o poder supremo, do nosso Deus, o Criador, o Eterno, nós somos vasos de barro, que carregam, tesouro, um tesouro espiritual, o poder supremo de Deus, e é tão fascinante a presença de Deus e a sua participação em nós, que eu gostaria de ler este texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 ao 9, que diz, porém, Nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro. Com que finalidade? Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Nós não precisamos fazer nada, simplesmente demonstrarmos que somos vasos de barro e que o poder de Deus quer agir. Ficamos inventando danças e musicais, igrejas toda hora com eventos, gastamos fortunas. Há certos cantores que não vêm à nossa igreja porque nós não temos um equipamento adequado a eles. você tem o dom de cantar, canta, você tem o dom para ensinar, ensina, você tem o dom para cuidar de pessoas, cuida, deixe o poder de Deus agir em sua vida, não escolhe o momento, Talvez você esteja muito triste agora e diz, ah, agora não estou com cabeça. Você tem sim, porque o cabeça da sua vida é Cristo. Comece a ajudar as pessoas, comece a fazer algo por elas. E você vai ver Deus fazendo muito mais por você. Vamos continuar lá. Verso 8. Olha só. Muitas vezes... Ficamos o quê? Aflitos, apertados, mas por causa do partícipe e daquele que sempre está, não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas por causa daquele que participa de nossas vidas e que sempre está, nunca Ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, muitos mesmo. Mas, por causa daquele que age em nós, e que sempre está, nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, abatidos, caídos, tombados. Mas por causa daquele que age em nós e que está sempre presente, não somos destruídos. Esse é a pessoa que vai a Deus e crê que ele existe. Esse é o tipo de camarada que não fica lá. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Essa bobagem. Isso é uma bobagem. Que os crentes inventaram. Para não descobrir nada. E fica dando recado para os outros. Procure saber para quê? Nem você sabe. Quando você está com problema, você vem me dar essa instrução. Cara de pau. Na verdade, o que nós precisamos buscar é conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e o caráter dele e estivermos passando por alguma situação difícil. Sabemos que Ele está conosco, Ele participa de nossas vidas, então, alguma coisa vai acontecer. Não é assim? Na minha terra é assim. A fé que agrada a Deus, irmãos, não é aquela que tenta ajudar a Deus. Desculpe a redundância. Não é aquela que tenta ajudar a Deus. Mas é a que coopera com Ele. E que permite que sejamos ajudados por Ele. Nós não precisamos pintar Deus de cor de rosa para agradar os que gostam de pink. Nós não precisamos mudar a nossa maneira de cantar, mudar a poesia para agradar aqueles que gostam de uma música extremamente mundana. Porque quando uma pessoa se converte, ela percebe onde está o erro, onde está a escuridão e ela quer o novo, a vestimenta nova. Ela quer um coração puro. Como disse Davi no Salmo 51. Renova em mim Senhor. Dá-me um coração puro. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação. E quando somos ajudados por Deus, ajudamos os outros, na mesma medida que somos ajudados, com a mesma ajuda que recebemos. Aprendemos e ensinamos. E aquele que ensinamos, muitas vezes, nos ensinam e aprendemos de novo. A fé que agrada a Deus é a que nos leva a a termos uma vida correta, e aprovada por Deus, que a Bíblia chama justiça, é a que nos leva a sermos amigos e cooperadores de Deus, nós não brigamos com Ele, e é o que a Bíblia chama de paz, essa outra coisa que os crentes inventaram, os crentes, os crentes se você sentir Paz, se você sentir paz, siga em frente, nem ele sabe o que ele está falando, porque ele não tem paz, ele já está brigando com Deus, dando um conselho errado, ele é um demônio, ali, é verdade, ele está agindo no poder de satanás, dando esse conselho, se uma pessoa é imatura, como é que você pode dizer, se você sentir paz, ela vai criar, paz é ausência de guerra, o conselho certo é o seguinte, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar, e você, não precisa me prometer nada, mas você para de brigar com Deus, procure conhecê-lo melhor, procure saber quem é ele, Preste atenção no que você ouve nos ensinamentos, no que lê na Bíblia. E pode acreditar que à medida que você conhecer mais a Deus, você estará crendo que Ele é capaz de fazer o que é impossível. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. Porque tudo é possível para aquele que crê. fé em Deus, fé que agrada a Deus, nos leva a uma vida de alegria, de sermos habitados pelo Espírito que nos ensina a sermos dedicados a Ele, que é o que significa Espírito Santo, tem muita gente que diz assim, eu quero mais do teu Espírito Santo, você entende o que você está pedindo? O espírito da santidade, o espírito que nos leva a sermos dedicados ao serviço de Deus para agradarmos, é o espírito que nos leva à obediência. Tem gente que jejua, vai no monte e me dá o espírito, me dá o espírito, mas continua desobediente, não recebeu nada. saem de lá falando em línguas, pulando, se ligando, nas reuniões dos shows evangélicos, gospel, pulam, cantam, e são desobedientes em todo o tempo, são cheios de luxúria, superficialidade, sensualidade, vão lá no Facebook e mostram... Alguns não gostam que eu fale, mas problema teu. Quero terminar então com só esse parágrafo. Portanto, a fé que agrada a Deus é aquela que, em todas as situações, nos faz apresentarmos diante dEle e tê-lo como nosso Deus. Porque cremos na sua existência, isto é, na sua realidade e participação constante em nossas vidas, a fim de que obedeçamos, o obedeçamos, o, a fim de que obedeçamos antes a Ele do que aos homens. Que Deus nos abençoe. Amém.